0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más del Más Allá de lo cierto podcast. Yo soy Kayla, su host. Espero que estén teniendo un lindo mes de agosto. Yo sé que ya estamos en la segunda semana del mes, pero han estado pasando tantas cosas y también he estado reestructurando tantas cosas en mi vida y parte de ello era el podcast y por eso he estado algo desaparecida por acá. Y también justamente el lunes pasado que cayó, 1 de agosto, inicié una nueva rutina de ejercicios. Empecé el gimnasio. Yo finalicé pilates como hace un mes y medio o dos, más o menos. Yo había comenzado pilates a inicios del año justamente por un tema de dolor de cervicales y de hombros. Y la verdad es que me fue bastante bien. Mis dolores mejoraron casi, casi un 90%, pero... Hubo un momento en que mi cuerpo ya pidió más peso. El pilates la verdad es un ejercicio fantástico porque es como leve eh, la intensidad. No, no la considero que sea como tan fuerte en comparación a un gimnasio. Entonces yo tomé la decisión de ya iniciar el gimnasio porque literalmente mi cuerpo pedía más peso. Y yo no entraba a un gimnasio como hace cuatro años yo en su momento me acuerdo que me inscribí en el gimnasio de la universidad y no era tan constante, o sea, iba como entre tres días a la semana lo tomaba a veces como jangueo, como chiste pero esta vez es diferente, esta vez viene con una intención por detrás y cuando empecé la semana pasada así mi intención fue 100% compromiso porque Sí hay objetivos físicos por ahí, pero sí mismo también hay objetivos, o sea, a nivel general para mi salud, para mi bienestar, para mi salud mental, para mi salud emocional, todo lo que el ejercicio me puede brindar. Así que estoy emocionada, recién llevo dos semanas y he sido súper constante todos los días. No puedo hablar mucho, pero sí ha sido algo retador volver el, a iniciar todo el tema de las pesas literalmente, o sea, como estar siendo principiante otra vez y, y algo que me he estado repitiendo mucho en todos estos días es enamorarme de ser principiante y enamorarme de todo este proceso y eso me hace como disfrutar mucho más el ejercicio y estar súper presente y estar conectando mente y músculo en, en todos los ejercicios que, que sean de peso, obviamente, y sí, así que vamos a ver qué pasa. Yo sí estoy súper emocionada. No puedo decir que es algo que lo voy a hacer como de corrido por todo un año porque honestamente las cosas cambian muy rápido. Y con el tema del ejercicio también puede pasar que ya mi cuerpo no quiera pesas y no sé, o sea, quiera hacer otra cosa diferente. Pero... Ahorita no puedo afirmar nada de lo que va a pasar con este tema, pero sí quisiera ver una transformación eh, haciendo pesas, así que vamos a ver. Pero ya entrando al tema de hoy, que es un tema que a mí me fascina, que fue el que dio inicio a este camino de desarrollo personal en el que hoy estoy y es esto de sanar la relación con la comida, yo he comentado por aquí ya en otros episodios de cómo era mi relación con la comida en ese momento cuando era súper disfuncional y destructiva, cuando yo literalmente me obsesioné con comer extremadamente saludable. Yo tenía terror de salir a un restaurante porque no sabía cómo habían cocinado la comida, si le habían puesto mucho aceite o si estaba repleto de azúcar porque en mi cabeza solo era como pensar no quiero que me pase nada malo si eso está cocinado con un montón de aceite y era mucho desde el miedo o sea yo vivía con miedo de salir a otro lado a comer que no fuera mi casa porque obviamente en mi casa yo podía controlar todo lo que yo comía cómo preparaba con qué aceite preparaba y eso también tuvo mucho que ver que yo he conversado por aquí que... En ese momento de mi vida, yo estaba pasando por muchas cosas en otras áreas de mi vida y estaba con mi vida súper descontrolada. Y la respuesta más rápida que tuvo mi subconsciente para sobrellevar toda esta situación fue controlar mi comida, porque lo demás no estaba en mis manos controlar. Y literalmente eso pasó también, que yo empecé como todo esto de comer súper sano, entrar en ortorexia, pero con control. Y, y todo eso me llevó a una relación súper disfuncional con la comida, mi ambiente social, con mi familia, con mis amigos. Se vio súper afectado. Yo vivía como en mi burbujita, donde yo solo podía comer lo que, entre comillas, estaba perfecto y estaba bien para mí, según mi punto de, según mi punto de vista. Entonces, sí, eso pasó por mucho tiempo, incluso hasta. Creo que nunca lo he conversado por aquí. Por ejemplo, cuando yo iba al supermercado... No sé qué me está pasando, que me estoy equivocando mucho. Pero, por ejemplo, ya, cuando yo iba al supermercado y volvía a ver todos estos productos, estos snacks que yo solía comer en mi adolescencia, en el colegio, en la escuela, y yo los veía con mucho juicio en ese momento. Yo era como... Los miraba y los miraba con odio un poco, como no puedo creer que yo los haya comido por tanto tiempo sabiendo que estaban llenas de azúcar y de harinas refinadas y que eran tan procesados y que eran tan tóxicos para mi cuerpo y, y sí, o sea que las galletas Oreo, que las galletas de acá que los maduritos, que los chifles, o sea entrar al supermercado era para mí y ir por ese pasillo de los snacks era como no los pienso volver a comer jamás o sea, imagínense que, que era eso o sea, en mi mente tan limitada, pero hoy en día ya es todo tan diferente y puedo decir que este tema lo tengo súper bien integrado y súper bien sanado, casi un 80%, porque cuando me refiero a que lo tengo súper bien integrado sí, estoy como en un lugar muy diferente en el que yo estaba pero tampoco es que tengo todo figurado y que en cualquier momento sí, puedo tener alguna recaída con la comida. Pero ya tengo herramientas que me ayudan a salir mucho más rápido ahí y no quedarme por tanto tiempo en ese lugar tan oscuro o tan débil que uno cae con la relación con la comida. Y, y creo 100% que es nuestra responsabilidad educarnos y trabajar en sanar de raíz nuestra relación con la comida. Porque no hay otra. Porque... Nadie nunca puede evitar la comida Nosotros como humanos necesitamos comer todos los días Porque la comida es nuestra gasolina Gracias a ella recibimos salud, recibimos nutrientes, recibimos bienestar, vitalidad, vida O sea, recibimos tantas cosas maravillosas para poder funcionar nosotros como seres humanos Así que no es como que cualquier persona pueda decir a partir de hoy no voy a comer más O sea, eso no puede pasar ¿Verdad? Así que está como... Es, así que es súper importante el tema de sanar nuestra relación con la comida. Y así mismo el tema de, de todo esto se relaciona con la relación con el cuerpo. Porque cuando empezamos por ese lado de sanar nuestra relación con la comida, por efecto se mejora nuestra relación con nuestro cuerpo. Entonces es un efecto doble y súper interesante que se da. Así que por eso hoy te quiero compartir los tips que a mí me ayudaron a traspasar este proceso. Y que hoy en día yo puedo decir que lo vivo más tranquilo, más en paz, más feliz, con más gozo, con más disfrute. O sea, ¿quién no quiere eso? estar en eso con su relación con la comida? Y el primer punto que yo sé que está por todos lados o si no lo has escuchado pero es súper cliché de... No categorizar a la comida como buena o mala Porque la comida no tiene moral Y sí, es un básico Pero es tan cierto o sea Cuando tú tienes en tu cabeza Categorizado a la comida O los alimentos como buenos Y alimentos malos Eso es la primera cosa Que te hace estar en una relación disfuncional Con la comida Porque pongamos como ejemplo Que vas a un brunch Y normalmente en un brunch Hay mucha comida siempre Como que los huevitos, que el pan, que el jamón, que la mermelada, tantas, tantas cosas a un brunch. Y obviamente, cuando tú llegas y te quieres servir, solo te vas a servir lo que en tu cabeza está bueno, ¿no? Porque supongamos que tengas un objetivo de que no quieres ganar peso, de que eso está malo y que por ende no deberías comer, según lo que tú hayas integrado o donde sea que lo hayas visto, que X alimento es malo. Y entonces tú solo te sirves lo que, según entre comillas, está súper bien: que los huevitos y que el quesito, o sea, según lo que para ti esos alimentos estén bien o mal, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con esto es que. No, o sea, eso es lo que te hace estar en una relación tóxica con la comida porque siempre vas a estar viviendo como en ese lado limitado y vas a estar como. Siempre que te toque comer o que te inviten a algún lugar o a un restaurante, es como, no vas a estar tranquila porque vas a estar pensando en que esto sí puedes y que eso no puedes porque esta es comida buena y esta es comida mala. Y nunca vas a estar bien, o sea, nunca la vas a pasar bien. O sea, eso es lo que a mí me pasaba cuando yo iba a un restaurante. O sea, casi que yo, o sea, no, no sabía qué más pedir porque normalmente en un restaurante es verdad que no siempre hay alimentos que nos gustan o sea por cualquier razón que vayamos a un restaurante con nuestra familia o que nos toque ir porque ya no tenemos mucho control de elegir a qué restaurante ir pero a mí me pasaba que cuando yo iba a un restaurante porque mi familia también iba y yo no era que podía tomar mucha decisión sobre ello pero yo era como que o sea me veía tan cerrada que no sabía qué pedir porque todo era malo para mí o sea según mi punto de vista cuando la verdad es que no es así o sea, la comida es comida y punto o sea, no tiene moral porque, o sea, sí, es verdad que hay alimentos que tienen más densidad nutricional y otros que no tanto y que por supuesto que hay otros que nos benefician más y hay otros que nos benefician menos pero eso no quiere decir que sean buenos y malos simplemente son lo que son y si un día me como X cosa que... No tiene muchos nutrientes. O sea, ok, está perfecto, no pasa nada. O sea, mi, no me voy a morir por comer eso. Así que ese punto es como el más importante. Dejar de categorizar a la comida como buena y mala. Porque no tiene moral. O sea, la comida es comida y punto. El segundo punto es eliminar los fix Que son estos alimentos a los que le tenemos miedos. Y empezar a dar estos baby steps de si X cosa le tenemos miedo, supongamos que a un pastel de chocolate o a un croissant de almendras Que by the way, yo era de las que le tenía mucho miedo a comer este gluten y comer todos estos croissants y pan Porque el pan era uno de los primeros alimentos que siempre lo había visto como lo más negativo que yo me podía comer Así que no me lo permitía y yo le tenía tanto miedo y cuando yo ya empecé a sanar esta relación y empecé todo este proceso de dar baby steps de ir dejando esos miedos atrás y fui a ese local que venden esos corazones de almendra riquísimos o sea yo dije no o sea esta cosa es para más rica o sea yo no la puedo ver como mala o sea no puedo ver a este pan como algo malo o sea literalmente es rico y sea lo que sea que no tenga una densidad nutricional alta estoy también alimentándome a mí alimentando a mi alma y alimentando mi felicidad y que eso también está súper bien y con esto de empezar a eliminar los spirit foods es como que vaya despacito a pesito y que por un día si te comes una pizza o si te comes un sánduche lo que sea no no compensas al día siguiente porque eso igual sigue dañando tu relación con la comida porque en tu mente es como que ah, si ayer ya comí toda esta pizza o sea, hoy tengo que matarme en, con el ejercicio, tengo que hacer una hora de cardio, tengo que quedarme dos horas en el gimnasio o voy a saltarme comidas no voy a comer el desayuno y todas estas cosas tan tan tóxicas que siempre terminamos haciendo con, cuando sentimos que necesitamos compensar por lo mal que comimos ayer y esto puede pasar con los fearfuls. o sea, si, este como digo si dejamos ese miedo de comer una pizza al día siguiente vamos a querer compensar y no se trata de eso, sino que también tú ganarla a tu mente y decir como no, o sea, está súper bien que me haya comido este pedazo de pizza, o sea, no me va a pasar nada, no me voy a morir y esto de eliminar los food foods es lo que te lleva a vivir más tranquila, más feliz, sin tanto estrés y a disfrutar el momento presente de eso que te estés comiendo en ese momento. El tercer punto es eliminar de tu lenguaje el término de cheat meal o cheat days y todos los términos que estén relacionados a llevar una mala relación con la comida. Todo esto que siempre estamos diciendo que pecar, que portarme bien o mal, que hacer trampa, que ser una cerda o la gordita que vi en mí. O sea, todos estos términos son tan disfuncionales, tan destructivos, son la peor cosa para una relación con la comida. Porque yo ya expliqué creo que en el episodio anterior, no recuerdo bien, pero bueno... Que cuando estamos hablando con nuestro lenguaje, nosotros no solo es como que estamos describiendo, sino que también el lenguaje es generativo. Y si nosotros estamos diciendo que nos portamos mal y siempre estamos repitiendo y siempre estamos reforzando eso, siempre vamos a tener un mal autoconcepto de nosotros, una baja autoestima porque en nuestra cabeza es como ya, ya sé que pequé, entonces soy la peor cosa del mundo, soy un fracaso, nunca puedo hacer las cosas bien... Y siempre me voy a sentir como la percosa O sea, yo soy la que siempre me voy a estar auto destruyendo, Y eso es lo que menos queremos. Por eso es súper importante dejar de utilizar todos estos términos que no, o sea... No, 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 no es que están bien ni mal, sino que simplemente no son lo mejor para nuestro camino, nuestra relación con la comida. Porque eso es lo que el otro día puse en un video en que... Comer no es un pecado, o sea, comer es parte de la naturaleza del ser humano. No sé en qué momento quién inventó de que comer una pizza, comerme unas galletas Oreo o comerme un pastel de chocolate es un pecado. O sea, ¿en qué momento empezamos a darle tanta fuerza y a reforzar esto de que estamos pecando o de que nos estamos portando bien o mal? Como que si fuera no, ¿qué? Pues o sea, no sé cómo llamar a esto, pero es que simplemente no es así, o sea, Comer es parte de la naturaleza humana y punto. Y con el cuarto punto pasamos a que no se trata de restringir ni prohibir, sino de elegir. Este punto a mí me fascina, o sea, porque esta palabra de elegir hay tanto empoderamiento en ella. O sea, porque aquí no nos basamos en que es una comida es buena o es mala y simplemente vamos a elegir lo que nos hace sentir bien. Cuando tú vayas a elegir X comida, pregúntate cómo me va a hacer sentir eso. Y si pues no tienes la respuesta exacta, prueba. A la final, en esta vida todo es prueba y error. Y si nos equivocamos, no pasa nada. Nosotros podemos llevar el lema de la canción de backbone que a mí me fascina, la de Ojitos Lindos. Cuando él habla equivocarse es bonito porque los errores son placeres literalmente, así que con este tema de, de elegir cierta comida y ir viendo cómo nos vamos sintiendo, o sea sí, yo puedo decir me voy a comer un pastel de chocolate y me hizo sentir mal, o sea me inflamó, me hinchó, X cosa que me haya pasado, que me ha dado dolor de barriga o dolor de cabeza no lo vuelvo a comer más porque literalmente ya es un aviso de mi cuerpo de que no lo tolera, de que no lo quiere y así mismo pasa con, por ejemplo hay personas que le va súper mal con el brócoli y la coliflor que los hincha demasiado sí, hay personas que les va súper mal con, con esos alimentos pero, por ejemplo, a mí me va súper bien con ambos o sea, yo no tengo ningún problema con el brócoli ni la coliflor pero ahí es en el momento donde tú puedes elegir qué comer y qué no comer, y ya no se trata tanto de me voy a prohibir esto porque está malo, sino que yo elijo no comer esto porque no me hace bien. Yo creo que el otro día expliqué también la ley de la reciprocidad, que también yo lo aprendí con una coach, que ella nos explicó que con los alimentos, con la comida, hay esta ley de reciprocidad que cuando uno come, por decir ya, voy a poner el ejemplo de los doritos, Supongamos que tú te comes esos doritos y pues, o sea, te dolió la barriga te dolió la cabeza, te sentiste, o sea, de lo peor, o sea, en tu vida te quieres volver a comer los doritos. Eso ya es un aviso de tu cuerpo que no le va bien eso alimento, o sea, entiéndelo así y punto. Y no se trata ya tanto de restringir ni de prohibir, sino que, estás desarrollando esta conciencia de cómo te cae cada alimento en tu cuerpo y aprendes a tomar decisiones desde ahí, desde ese lugar. Por ejemplo, a los carbohidratos no los podemos eliminar así por completo de la noche a la mañana y nunca más volver a comer un carbohidrato porque los carbohidratos son la fuente de energía más grande para nuestro cuerpo y si tú no te los permites por eso luego surgen los atracones, los famosos atracones. Porque cuando estás en ese estado de restricción, entras también en ese este círculo vicioso de restricción, atracón, restricción, atracón. Porque tú misma te estás prohibiendo alimentos. Pero de nuevo, este punto es súper importante, lo de elegir. Cuando tú eliges qué comer, tú ya te empoderas porque sabes qué te hace bien y qué no te hace bien. Y con eso paso al siguiente punto. De elegir comidas naturales el 80% del tiempo. Yo no es una regla porque no me gusta llamarla así. Pero puedo decir que mi estilo de vida lo he diseñado en base a eso. A comer mis comidas naturales el 80% del tiempo. Porque en ese 80% del tiempo yo puedo sentirme de lo más espectacular. O sea, no les voy a mentir yo me siento súper bien comiendo mi bowl de ensaladas casi todos los días de la semana así sean los 5 días 6 de las semanas yo necesito estar comiendo mi bowl de vegetales al menos en el almuerzo y en la cena ya si un día en la cena no, no, no como vegetales no pasa nada pero si sí tengo todo este modo de funcionar de que yo necesito vegetales mi cuerpo pide vegetales y algo lindo que pasa también cuando tú bien inicias ese estilo de vida de comer súper saludable y súper rico y súper healthy, es que tu cuerpo, tu paladar te pide esos alimentos y cada vez te deja de pedir tantos alimentos procesados y de nuevo no es porque esté mal comer esos alimentos procesados, comer esa galletita comer ese heladito lo que sea, pero es que tu paladar mismo te está pidiendo más vegetales o sea, es algo tan loco e increíble a la vez. Pero esa es mi experiencia. Y yo creo que a tantas personas. De las que yo también aprendí. Cuando ellas decían. Es que cuando tú empiezas a comer ya así. Es algo que tu cuerpo ya te pide. Y yo decía. Bueno, lo quiero comprobar. Y es 100% verdad. Cuando tú empiezas a comer frutas. Empiezas a comer. Cuando tú empiezas a comer más frutas. Más verduras. O sea. Es increíble, pero Tú cada día las sigues necesitando más y más. Porque ellas nos dan energía, nos dan vitalidad, nos dan vida. O sea, están llenas de tantos minerales, nutrientes, vitaminas, antioxidantes. O sea, todo lo increíble que nos puede ofrecer un alimento natural propio de la naturaleza. Y es muy divino lo que digo, pero en serio. O sea, ya por naturaleza tu paladar deja de antojarse como tanto dulce. Yo sé que el tema de los antojos dulces es lo que más pasa. Y puedo decir que tus cravings de dulces se reducen en un 20%. O sea, cada vez los necesitas menos. O sea, si ya te metes a comer dulce es porque ya lo haces por antujo emocional. Y yo aquí puedo decir que sí, a mí también me pasa eso. O sea, de que no tengo ganas de dulce, pero ya lo hago a veces por... Ay, o sea, no he comido algo de dulce, voy a comer algo. Porque sí pasa que también... este como se dice que te encanta más el dulce que lo salado, eso sí es verdad y yo soy una de ellas. Por ejemplo, yo no puedo comer al 100% un desayuno salado porque a mí como que me gusta combinar dulce y salado y eso también es parte de practicar una alimentación intuitiva porque tú te empiezas a conocer. Pero sí, o sea, yo definitivamente tampoco es que vivo con ganas de dulce como, como se ve normalmente que a las personas les pasa que tienen muchos antojos de dulces Y no, o sea, cuando yo lo hago, lo hago también por, por divertirme como Por darme esos gustitos de que, ah bueno, me voy, a dar, me voy a comer un dátil con mantequita, almendra Y ahí le echo y ya me lo como, pero como hasta ahí Y lo disfruto Entonces, el punto con la comida natural es que La comida natural es, primero es fácil de digerir y procesar y como dije, está cargada de tantas cosas increíbles, vitaminas, minerales, fibras y todos estos componentes que necesitamos para vivir una vida llena de vida, llena de energía, llena de vitalidad. Eh, y sí, el otro 20% es comer esa galletita, ese ice cream, ese pastelito de, de chocolate, esa torta de zanahoria, lo que sea. Porque también está súper bien nutrirnos de manera emocional, proveernos con esa nutrición emocional que a la final, no quiero decir que todos necesitamos, pero sí es importante para nosotros como seres humanos también nutrir esa parte emocional con la comida y yo sé que esas galletitas o ese helado o lo que sea nos puede por supuesto satisfacer, no se trata tampoco de llevarlo a un nivel muy extremo de matarme comiendo como en la día Eso ya es otro tipo de hambre que yo hablé del hambre emocional. Así que no, no va por ahí. Pero sí, o sea, el 80% comida natural y el 20% los gustitos, que es como verlo también como 80% la mayor frecuencia y el 20% de vez en cuando. Y eso te permite definitivamente vivir una relación más sana con la comida. Porque ya no estás como viendo a la comida con este lado de prohibición, de restricción, de forzarte a comer algo que no te gusta o de forzarte a comer perfecto, de forzarte a comer el 90% del tiempo super sano porque ahí es cuando caes en, en esto de una mala relación con la comida. Y el sexto punto es volver a conectar con tu poder interior. Sí, este punto es súper clave porque aquí es cuando tú te dices Sí, yo me merezco sentir bien y por eso voy a elegir lo mejor para mí Porque cada una de tus decisiones requiere tu poder, punto Porque si eliges comerte una ensalada o desayunar fruta o desayunarte un cereal con leche a la final es tu decisión, no es la culpa de nadie más O sea, no es la culpa de tu mamá, no es la culpa de tu pareja porque a veces nos victimizamos tanto como decir, sí, es que a mi mamá no le gusta preparar ensaladas, o a mi novio no le gusta comer así super healthy. Y es como nos estamos victimizando cuando nosotras mismas podemos tomar por elección propia qué hacer con nuestra vida y, y qué le vamos a dar a su cuerpo. O sea, es hacerlo por ti y para ti. Y tomar decisiones conscientes de ese lugar, de me amo, me respeto y lo voy a hacer por y para mí. Si yo elijo comer un plato de ensaladas todos los días, así sea por cuatro días o cinco días a la semana, lo voy a hacer por y para mí. Y no importa tanto el resto. Y no es tanto de ser egoísta, pero es que no podemos... Nosotros nunca podemos velar por el camino de nadie más. O sea, esto lo hablé en el tercer episodio, de que nosotros nunca podemos estar como en la vida de los demás diciéndoles qué hacer o sea, cada persona vive su vida de la manera que quiere vivir y sí, o sea, si esa persona no te quiere acompañar a comer saludable es problema de él, pero no, no es problema tuyo entonces tú, si tú quieres empezar a comer más sano empezar a comer más healthy empezar a comer más frutas, más vegetales en tus comidas tú lo puedes hacer por ti y, y de ahí tú puedes inspirar a los demás pero devuélvete a tu poder interior Tú tienes el poder de tomar decisiones por ti y para ti. Así que es súper clave que dejes de victimizarte que no puedes comer esto porque tu pareja no quiere, no quiere comer eso. O sea, no, o sea, vuelve a ti. reconéctate con ti y reconectate con tu para qué quieres comer saludable. Y un punto extra que también quiero aportar aquí es que la mentalidad con la que comemos importa más que lo propio que comemos. Porque si estamos como comiendo con todos estos pensamientos de esto es súper malo, no, yo no debería estar comiendo esto o sea, no, esto me va a hacer daño esto no es bueno para mí o sea, tantas cosas, o sea, estamos a veces comiendo con estas emociones de frustración, de angustia, de miedo, de terror definitivamente a nuestro cuerpo le termina por afectar empezamos a elevar nuestro cortisol porque como que tu cuerpo está en ese estado de alerta poniéndole más atención a eso, de, a tus pensamientos, a cómo traspasar toda esa ansiedad, todo ese estrés de no poder estar comiendo algo perfecto o de no estar comiendo algo sano, entre comillas, y, y no estar prestando tanta atención a la digestión y muchas cosas como que no tan buenas pasan por ese lado, así que es súper importante el tema de, la, de cómo estamos comiendo, o sea, con qué energía estamos comiendo, qué pensamiento estamos teniendo alrededor de la comida en ese momento, porque no queremos estar pensando nada de lo que ya dije, de estar pensando de que no está bien comer esto, de que, no está, de que nos estamos partiendo mal, no, 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 nada de eso. O sea, cuando vayamos a servirnos nuestro plato de comida y tengamos enfrente cualquier cosa que tengamos enfrente, sea un plato de vegetales, sea un pollito, sea lo que sea... Comerlo con gracia... Comerlo con gusto y con disfrute de que... Gracias por poder tener la posibilidad... Y tener la, el gozo de poder alimentarme... Y punto, o sea... No darle tanto poder... Ni como que tanta vida a todos esos pensamientos... Y entonces, sí... Como ya libérate de toda la obsesión y la restricción... Con ver a la comida así súper mal... O sea, si tú de verdad quieres sanar tu relación con la comida quieres estar tranquila quieres estar en paz quieres estar feliz en cualquier momento de tu vida o más bien todos los días de tu vida empieza por todos los puntos que te dije da pasito a pasito porque yo sé que esto no es nada fácil o sea, si sí, a mí me tomó como bastante tiempo y con eso no quiero decir que a ti también te va a tomar muchísimo tiempo o poco tiempo porque a la final... Para cada persona es relativo el tiempo que le lleva sanar su relación con la comida. Pero sí te puedo decir que cuando tú te comprometes a que tu relación con la comida cambie, solo pasa eso porque tú le das energía a que eso sí pase. Porque tú alimentas, tú nutres, tú cultivas lo mejor para ti para tu relación con la comida. Así que espero que... Empieces de a poquito, porque créeme que sanar tu relación con la comida es lo mejor que te puede pasar y te cambia la vida literalmente. Estás más presente en tu día a día, puedes estar más para tu familia, para tu pareja, para tu novio, para tus amigas, para lo que sea. Así que no, o sea, es que no puedo decir todo lo que ganas al otro lado de sanar tu relación con la comida. O sea, yo hoy puedo decir que estoy... Súper, súper feliz con mi relación con la comida No es perfecta, pero sí es lo que me permite vivir tan feliz hoy en día Así que llegó hasta acá el episodio Espero que lo hayas disfrutado Y espero que me cuentes cómo empiezas a sanar tu relación con la comida Con cualquier punto que vayas a empezar por aquí Y, y de nuevo toma todo lo que te ha sentido Y cuestiona lo que quieras cuestionar Así que espero que lo hayas disfrutado. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Te mando un abrazo y que tengas un lindo día, una linda semana. Chao, chao.